0: Здравствуйте, вы слушаете первый пилотный выпуск подкаста Хекслет. Пилотный — это название, знакомое всем любителям сериалов или телешоу. Обычно пилотным выпуском называют первый тестовый выпуск или тестовый эпизод, тестовая серия, которая делается для того, чтобы показать людям, показать сети, показать всяким начальникам, что может быть, и получить какой-то фидбэк, получить отзывы, получить рекомендации и дальше сделать вывод. Продолжать исправить что-то или изменить, или отказаться от этой идеи. Пилотный выпуск подкаста означает, что для этого выпуска, да и для всех последующих выпусков, если они будут, очень важен ваш фидбэк, ваши комментарии, идеи, угрозы, предложения и так далее. Пилотный также означает, что я пока не совсем определился с форматом, с длительностью, с темами, со стилем повествования даже, со своим голосом, поэтому это тоже может меняться на протяжении выпусков, если они будут. Наверное, Самое время представиться. Меня зовут Рахим. Я один из сооснователей проекта Hexlet. Hexlet — это практические онлайн-курсы по программированию. Мы учим людей программировать, но вы, скорее всего, и так это знаете. У нас есть активное сообщество в Slack, е. у нас есть э, активный чат и несколько аккаунтов в соцсетях, где люди также общаются. Мы публикуем много всего, кроме самих курсов и уроков. У нас есть э, блоги, вот эти соцсети, просто сайты с рекомендациями и другими штуками, которыми мы постоянно хотим делиться. У нас есть также вебинары, которые проводятся в прямом эфире и потом распространяются на YouTube. И подкаст — это потенциально интересное дополнение к всему этому набору. А, так подумайте, у нас получается какая-то, какой-то мини-СМИ на тему программирования и технологий. В этом выпуске я хочу поднять пару, буквально пару тем. Одна из них — это... Недавно на Hacker News, на популярном социальном агрегаторе ссылок, появилась популярная ссылка на GitLess. GitLess — это надстройка над Git'ом. Это просто упрощенный интерфейс работы с Git'ом. И это не новый проект, он разрабатывался давно. Сейчас, я так понимаю, просто был очередной релиз. И идея у него простая. Я думаю, вы согласитесь, что Git не всегда мега очевиден. И можно часто попасть в ситуацию, когда вы не понимаете, что происходит, и непонятно, что делать, и приходится гуглить там как выбраться из, из этого хаоса Конечно, это в основном связано С конфликтами Или с мерджами, или с ребейсами Или с э, Работой с несколькими ветками Но очень часто, и я, наверное Не побоюсь сказать, что большинство Людей, большинство пользователей гита Используют буквально 10 команд Буквально небольшой процент Всех возможностей, всех фич гита И этого достаточно для того, чтобы вести Уж точно для того, чтобы вести личный проект Чаще всего, чтобы вести небольшой проект. И если очень быть аккуратным и, <смех> и любить своих коллег, то даже вести среднего размера проект. Тем не менее, даже в этих 10 командах могут быть не совсем очевидные штуки, не совсем понятные штуки. И GitLess — это не новая в том плане штука, что существуют другие настройки, существуют ментальные, организационные правила, вроде там гид-коунов Git и GitWorkflow. Существуют софтерные настройки, вроде вот этого GitLess и по-моему, Legit или Legit есть такая штука. Это, грубо говоря, просто набор алиасов, которые заменяют собой некоторые более сложные визуально и, и концептуально команды гита. Gitless идет чуть дальше, он изменяет несколько концепций, но внизу там все равно Git. То есть вам ничего не мешает в любой момент запустить Git команды напрямую и что-то поменять напрямую. Одна из таких штук — это, например, что в Gitless нету то, что в Git называется «Staging Area». Файлы не добавляются в staging эрию для того, чтобы потом их добавлять комиты. По дефолту комит включает все измененные файлы, все тракт, измененные файлы. Туда можно специальным флагом добавить или удалить какие-то файлы. Еще одна штука, которую GitLess сделает чуть проще. Ну, как минимум, для меня это было бы чуть проще. Я не буду использовать Gitless, но я могу представить пользу от этого. Я думаю, вы постоянно сталкиваетесь с GitHub с тем, что вы работаете ветки вам нужно перейти в другую ветку по какой-то причине, может быть, буквально на минуту, чтобы там что-то изменить, но у вас здесь есть что-то, что не позволяет вам переключиться. Это может быть конфликт, вы, может быть, в середине RBA сейчас находитесь, или чаще всего у вас просто есть незакомиченные файлы. Вы знаете, что делать. Вы или фиксите конфликты, или делаете стэш, чтобы потом вернуться и сделать поп. Вы делаете что-то, чтобы позволить себе перейти в другую ветку. Гитлес идет немного другим путем, и, как мне кажется концептуально более очевидным. Я понимаю, технически это не совсем, точнее, это совсем не тот гид, который мы все понимаем, но концептуально, мне кажется, было бы круче, если бы это было всегда так. Гидлес относится к веткам как к абсолютно независимым областям. Это означает, что вы можете перейти из одной ветки в другую в любой момент, даже если у вас там есть незакомиченные изменения или вы находитесь в ребейсе. Вы просто переходите в другую ветку, а та ветка остается в том же состоянии, в котором она есть. Это также означает, что если вы изменили файлы в одной ветке, а потом переключились в другую ветку, то эти измененные файлы не перешли за вами, как это происходит в Git. Они остались там же. Да, они не закомичены, да, они не добавлены, а они, они просто находятся в той абсолютно изолированной области. Ну и несколько мелочей, связанных с ветками, это, например, как мне кажется, чуть более очевидная команда для переключения между ветками, которая в GitLess называется Switch. Я не хочу обсуждать конкретно плюсов и минусов такого подхода, Наверное, мнение всей нашей команды, команды Хекслита, это по дефолту использовать дефолт и, и всегда, если можно использовать дефолт, то есть не делать никаких-то экзотических настроек, не изменять дефолтные настройки, если это возможно Я хотел поговорить не совсем об этом Если взять и зайти в любой топик, обсуждающий Gitless или любую другую штуку, упрощающую существующий инструмент то если это достаточно большое обсуждение, как в случае, например, с Hacker News, то можно увидеть, что большая часть этого обсуждения — это отстаивание одной из двух точек зрения. Первая точка зрения — это в Git нет проблем. Проблема в вас. Если вы не понимаете Git, если вы не понимаете, как это работает, если вы путаетесь и забываете команды, или вы не знаете, что сделать, то вы просто плохо знаете этот инструмент. И нужно не брать какой-то упрощенный инструмент, который подходит под вас, а нужно просто научиться пользоваться тем, что есть Вторая точка зрения в том, что Нет, я ничего не должен Если я не понимаю что-то, то Я не должен подстраиваться под инструмент Я должен найти инструмент, который подстроится под меня Или который подходит мне Естественно, на каждую из проблем, которую Явно или косвенно решает GitLess Есть куча комментариев о том, как это И так можно сделать Гити. как бы проблемы нет Потому что можно сделать вот так Ну да, это будут другие команды, или их будет на две больше Но в чем проблема? Если вы понимаете гид, то для вас это не проблема, вы просто ведете эти команды, и все, все нормально. Я думаю, новички постоянно сталкиваются с этим. Я знаю, что я с этим сталкивался и сталкиваюсь в любой другой сфере. Если я пытаюсь что-то изучать, и являюсь там новичком. Это в целом очень распространенная в IT-сфере идея о том, что сложность инструмента — это данность. Если ты не понимаешь инструмент, то, возможно, это вообще не для тебя. Если ты не понимаешь, как это работает, если ты не можешь справиться, то, грубо говоря, иди отсюда. Тут есть много... Это очень сложная тема, то есть тут нету какого-то однозначного ответа там или концепции, или идеи, и уж точно у меня нет ничего, что, что решит эти проблемы. Я просто вижу здесь много интересных моментов. Например, очень популярная штука заключается в том, что человек потратил свое время и свою энергию когда-то, чтобы все это изучить. Это победил, теперь это использует, и он доволен. Но теперь приходит другой человек и говорит, а я хотел бы попроще. Я не хочу тратить столько времени столько усилий, и я хочу добиться примерно того же результата, но, но не хочу э, также сильно, грубо говоря, стараться. Наверное, естественная реакция человека, обида, что ли, ощущение несправедливости. Если я столько времени и столько усилий потратил на это, то должен и ты. Иначе это несправедливо. Почему ты вдруг должен получать тот же результат за, за меньшие усилия? Другая просто общая точка зрения — это, ну, программирование — это сложно. Git, баш, ваш язык, регулярное выражение, Linux, операционки — это все сложно. И если... Вы хотите по-настоящему стать программистом, если, если вы правда выбрали эту сферу, то вы должны победить эту сложность. И я, у меня мало опыта в каких-то других сферах, из того небольшого опыта, что у меня есть, я вижу, что программирование и IT в целом довольно уникальное в этом отношении штука. Я понимаю, что это очень натянутое сравнение, но давайте для чистоты этого спора, просто для, для аргументации скажем, что программирование похоже на искусство. Похоже на это некое ремесло слэш искусство. И сравним это с другими ремеслами и искусствами в самом широком понимании, начиная от художников, заканчивая строителями домов. Во всех этих сферах также есть инструменты. Они также есть самого разного уровня. Есть там простые кисточки, есть очень сложные подъемные экраны с кучей кнопок. Но во всех этих сферах, почти всегда, почти все люди в этих сферах явно и четко разделяют инструменты и процессы. Никакой художник, хороший художник, наверное, или там никакой писатель не будет при обучении своих учеников писательства фокусироваться на сложной печатной машинке или специфических чернилах, или текстовом редакторе с кучей горячих клавишей и интересных фич. Все они обсуждают и изучают и фокусируются на процессах, на том, что важно конкретно в этой области. Писатели фокусируются на историях, на диалогах, на идеях, на повествовании. Строители фокусируются на архитектуре и планировании и так далее. Естественно, все они потом используют простые и сложные инструменты для того, чтобы добиться этих целей, для того, чтобы реализовать то, что обсуждается. И да, конечно, там тоже есть споры о том, какой там подъемный кран или гаечный ключ или печатная машинка лучше. Я понимаю сейчас уже в процессе, насколько это натянутая аналогия, и я могу представить комментарии, которые здесь возникнут, и, и да, и я бы тоже написал кучу комментариев о том, насколько это не самая хорошая аналогия, но мне просто интересна идея, идея того, что в нашей области, и это стоит заметить, как минимум просто стоит замечать это, в нашей области, в нашем с вами мире IT, программирования и разработки, есть очень большой фокус на инструментах, и их важность преувеличена. Инструменты — это важно, но... Меня волнует именно преувеличение в сравнении с вниманием, которое уделяется программированию напрямую, процессам, идеям, концепциям, таким неосязаемым штукам, как пользовательский опыт в продуктах и так далее. Мы очень много обсуждаем инструментов, и у нас есть очень сильные и строгие мнения по поводу инструментов. У нас есть секты, культы и так далее. Возможно, следующее мнение тоже имеет смысл и, и имеет право на существование. Все инструменты, в том числе утилиты, операционные системы, языки программирования, фреймворки и так далее, все эти инструменты могут и должны улучшаться и упрощаться. Программисты и разработчики, и инженеры — это такие же пользователи, пользователи инструментов. Они также заслуживают упрощения, они также заслуживают удобства и так далее. Понятно, что пользователь стиральной машинки и пользователь ГИТа — это... Разные уровни. Это разные... И понятно, что гид никогда не может стать таким же простым, как стиральная машинка. Это очень плохая аналогия, потому что я не понимаю, как, как им управлять. Я просто... Любая стиральная машинка сложнее любой операционной системы. Вот так вот. Интерфейс стиральной машинки. Поэтому это плохая, плохое сравнение. Давайте, я не знаю, автомобиль. Автомобиль не может быть такой обычный автомобиль для людей. Он не может быть настолько сложным, как, как гид или как баш, потому что в нем нет стольких фич, и он не решает стольких задач. Но мне кажется, не стоит, никогда не стоит быть абсолютно довольным инструментом и считать, что те действия, которые от тебя требуются, должны там быть, и иначе быть не может. И не стоит агрессивно относиться к попыткам упрощения. Потому что, если взглянуть на вот эти топики про GitLess, или, например, даже на топики про какие-нибудь ГУИ-клиенты для ГИТа, Всегда в комментариях найдутся люди, которые будут говорить о том, как нужно уметь пользоваться гидом, как нужно понимать все эти штуки. И любые попытки упростить гид — это неправильно, это плохо. Отдельно немного схожая тема также тема инструментов — это тема, касающаяся мира JavaScript. Я думаю, вы сталкивались с полу-юмористическими, а на самом деле печальными статьями про будущее. Что нужно сделать сегодня, чтобы начать писать на JavaScript? И одна из таких статей будет в фронотах, она так и называется «How it feels to learn JavaScript in 2016». Это диалог между двумя чуваками, один из которых писал код, писал простые сайты, использовал jQuery, и сегодня хочет, в 2016 году хочет... Вернуться в мир JavaScript а И написать какое-то простое одностраничное приложение А второй чувак его консультирует Он ему рассказывает о том, что же сейчас В этом мире происходит и что нужно сделать Естественно, нельзя просто написать HTML И туда через CDN подключить jQuery и сделать то, что тебе нужно Тебе нужно использовать Самую свежую модификацию Тебе нужно использовать ES 2016 React, Redux, Webpack И так далее Естественно, очень легко смеяться над этим Это правда очень пугающая штука я знаю большое количество людей, я сам попадал в эту ситуацию, когда, да, я хочу написать простую страничку, но тут столько всего интересного. React — это интересно, новые стандарт новые JavaScript — это интересно. Все эти странные и фантастические названия вроде Redux и Flux и Webpack и Goop — это, это, это все очень интересно, если вы программисты и вас изначально затянуло в эту область, то вас затянуло в том числе из-за таких штук, из-за того, что вам интересно разбираться в новых интересных э, инструментах, открывать какие-то новые фичи, использовать их, изучать и так далее. Но я часто попадал в такую ситуацию, когда мне в голову приходит идея, я хочу сделать какой-то какой простой сайтик, какое-то приложение. И да, я могу пойти и написать, грубо говоря, в блокноте HTML, подключить jQuery, я все знаю, я все умею, мне не нужно ничего изучать, но это немного неинтересно. Я использую этот случай, конечно, я я не хочу стоять на месте, я не хочу быть тем чуваком, который использует jQuery в 2016 году, я хочу, пользуюсь этим своим желанием написать какое-то приложение, я заодно изучу React. Я не знаю React, а я изучу, что там, что эти все слова означают, это все очень волнительно. И я закапываюсь в эту идею, я закапываюсь в эти штуки Оказывается, что прошло 9 часов Я использовал 14 пакетных менеджеров для того, чтобы установить новый пакетный менеджер Который соберет мне какие-то файлы, которые потом будут трансформироваться в другие файлы Чтобы, наконец, у меня где-то там заработала кнопка В итоге я забываю, что я вообще хотел сделать В итоге э, моего приложения нет Я не могу сказать, что это было бесполезно временем Я, во-первых, получил удовольствие, я изучил что-то новое Но я немного устал Поэтому я ставлю это на следующий день и Обязательно продолжу потом Очень часто это остается недоделкой И там висит где-то в недрах гита и Я не говорю, что это ужасно Что это плохо И как бы мне ничего не мешало Суть в том, что мне нужно понять Мне ничего не мешало ничего этого не делать Мне ничего не мешало сделать а, тем путем, который Мне кажется проще и, и более знакомым Но меня засосало в этот волшебный мир новых, новых штук С одной стороны, очень легко после этого Смеяться над этим и высмеивать, как это делают в этих, на самом деле, забавных статьях. Слишком много инструментов, слишком много фреймворков, слишком много этого всего. Мир JavaScript сошел с ума. Фронтендеры, они просто вообще с ума сошли. Особенно если вы приходите из мира какого-нибудь системного программирования, если вы там пишете на C или C++, или даже на Java. Почти во всех сферах, кроме вот этого масс-веба, масс почти во всех остальных сферах, особенно в enterprise сферах есть определенный набор технологий, есть стандарты, есть, есть ощущение четкости, есть всегда путь, который, который является правильным, который является стандартом. А в вебе это не так, и в вебе очень много решений, очень много идей, очень много концепций. К тому моменту, когда у вас появится Hello World, простоящая страничка, вам нужно принять 50 решений, выбрать и изучить кучу инструментов, послушать кучу разных мнений о том, как один инструмент говно, а другой не говно. И если даже откинуть все временные и энергетические затраты, это просто ментально может изматывать. Где-то всплыла ссылка на небольшой блокпост, который называется Too Many Tools and Frameworks, по-моему, на том же Hacking News. И я ее открыл с ощущением, да, вот это очередной очередная ругань по этому поводу. И мне очень приятно читать, потому что, ну, мир сошел с ума, и мы с вами это замечаем. Очень приятно относить себя к этой, э, к этой толпе, которая это замечает и, и надсмехается над этим, ужасается этим. Любой заголовок, который обсуждает, который намекает на безумство мира JavaScript, на безумство современного, современного мира веб-разработки, э, я кликаю на него. И на это я тоже кликнул, потому что я ожидал именно этого. Но это оказалось немного иное мнение. Очень интересное мнение. Идея этого поста в том, что да, есть безумное количество инструментов. Количество инструментов... Их хаотичность, или отсутствие стандарта, или отсутствие какого-то общего идеала не должно никак влиять на качество разработки и на то, что можно сделать новый, более хороший инструмент. В этой статье, в этом посте делается сравнение с книгами. 90% книг — это лажа. Книг выпускается огромное количество, постоянно все больше и больше, и большая часть из них — это лажа. Но это не мешает вам выбирать лучшие книги. Это не мешает вам иметь несколько книг, которые вам по-настоящему нравятся. Опять же, не совсем хорошая аналогия Интересное направление мысли Да, есть много фреймворков Есть куча языков и куча стандартов и утилит И реальность такова, что иначе быть не может Если мы хотим свободный мир разработки Свободный от корпоративных стандартов и так далее То у нас будет такая ситуация У нас будет миллион инструментов У нас будет миллион стандартов и утилит И большая часть из них будет плохими Последняя тема, которую я хотел поднять, я ей у себя в голове дал очень пафосное название «Неисполненное обещание компьютерной эпохи». Если вы слушаете это сейчас, и если вы программист, примерно от 20 до 40 лет вам, вы, скорее всего, в детстве были гиком, и вас что-то привлекало в компьютерах. Почти всех привлекало в компьютерах тогда, ну то есть это, знаете, широкая такая от, от 70-х до 90-х, скажем так те годы к электронике и компьютерам привлекало какое-то неосязаемое понятие и понимание того, что компьютеры и электроника — это что-то совершенно не похожее на реальный мир. Оно не может ни с чем сравниться в реальном мире. Классический, знаете, стереотип такого гика, программиста — это такой чувак в очках, а социально не самый популярный, а скорее всего интроверт — Скорее всего, у него там хорошо с математикой и не очень хорошо с физкультурой. Для такого человека электроника и компьютеры — это буквально портал в тот мир, где наконец-то что-то имеет смысл. Наконец-то что-то что очевидно и понятно, и стопроцентно. В реальном мире все не гарантировано. Люди находятся в реальном мире, и люди — это какие-то хаотические существа, которые не всегда делают то, что говорят, не всегда имеют в виду то, что имеют в виду, не всегда им можно верить, не всегда на них можно положиться. Всякие системы, которые эти люди строят, такие системы, как компании, организации, государства, сервисы, службы и так далее, они стараются быть более четкими, более гарантированными, более структурированными, но все равно в основе всегда лежат люди, которые, как мы выяснили, не такие. Поэтому в зависимости от страны и города, где вам повезло расти и жить, почта или... Полиция или медицина могут быть очень хорошими или очень плохими, но все равно там есть всегда пространство для ошибок. Почта может быть доставлена, скорее всего будет доставлена. Общественный транспорт, скорее всего, придет вовремя, но может очень сильно опоздать. Для большинства людей это не проблема, для большинства людей это просто, ну, таковая реальность. Таков мир — это неплохо, хорошо. Мир основан на вероятностях. И просто нужно всегда иметь в виду, что есть вероятность, что все пойдет совсем не так, как ты думаешь. Компьютеры это что-то совсем иное. В компьютерах все очень четко, все идеально, все гарантированно. Это система, которая гарантированно работает. А если она не работает, то ошибся, скорее всего, ты. Проблема, как всегда, в тебе. Если проблем нет, то гипотетически компьютеры работают абсолютно стабильно. Это та штука, которая лично меня очень сильно привлекала в программировании. Я знал, что если я сейчас напишу цикл, в котором будет миллион шагов, то выполнится ровно миллион шагов и в каждом шаге будет четко проведена определенная операция, и компьютер ошиб ошибется ровно ноль раз. Это, это стабильность, эта идея каких-то четких правил, каких-то обезличенных, что ли, совершенно не, нечеловечных, не в плохом, не в хорошем, а просто в фактическом смысле нечеловечных условий, это стало основой первого софта. И если вы вспомните софт хотя бы 20-летней давности, то в нем очень четко видно, что он сделан гиками. Он сделан в расчете на то, что... Вам, как человеку, нужно немножко выйти из понятного и привычного вам мира и принять новые правила. Правило, что все работает абсолютно стабильно. Вам нужно взять на себя ответственность и провести какие-то действия, потому что компьютер сделает то, что вы ему скажете. Он будет вести себя совсем не как человек. Он будет абсолютно четким. Поэтому для работы с ним требуется понимание этой новой системы, этой, этой, этого нового «до этого» Совсем, наверное, неизвестного никому подхода Поэтому софт того времени требовал инструкций Он не был понятен Он требовал того, что человеку нужно изучить Какие-то термины, какие-то идеи, какие-то концепции Прочитать книжку И тогда он начнет пользоваться этим У каких-то людей, опять же, у нас с вами С этим было лучше Мы понимали это все а Мы понимали интуитивно Для нас эти инструкции казались очевидными Другие люди не могли с этим справиться вообще Прошло несколько лет и оказалось, что, знаете, любят говорить, что компьютеры проникли во все сферы деятельности. Мне кажется, это немного неправильная формулировка, потому что компьютеры, ну как бы, да, они проникли во все сферы деятельности, но это очень слабое описание того, что произошло. Это так сказать, как, как электричество проникло во все сферы. Электричество стало основой всех сфер деятельности, компьютеры стали основой всех сфер деятельности. Целых сфер деятельности не будет существовать без компьютеров, поэтому компьютеры не просто вошли в банковскую систему, они стали банковской системой и кучей других систем. Мы попали в такую ситуацию, когда компьютеры стали основой нашей цивилизации, но людей, которые могут… Качественно управлять ими недостаточно. Такой панической реакции на такую ситуацию, панической реакцией от общества стало вот это относительно недавнее рождение идеи, что все должны научиться кодить, что программирование — это новая грамотность. И нам нужно с детского сада обучать детей программированию, нам нужно больше программистов, нам, нам нужно сделать кучу школ, мы сделаем онлайн-курсы, мы научим все, всю планету программировать. Не совсем адекватная реакция, мне кажется, но очевидная. Да, нам не хватает людей, нам, нам срочно нужно много-много людей. Это настолько важно, это настолько распространенная часть нашей жизни, что нам всем нужно уметь это делать. С одной стороны, это не совсем помогло. Ну, то есть у нас все еще есть проблема. Наверное, недостаточно прошло времени, но проблема недостатка хороших программистов осталась. Но то, что касается пользовательского софта, приложений, с которыми мы работаем каждый день, появилось, как мне кажется, две возможности, две альтернативы. Что делать с этим софтом, который требует пояснений, требует инструкции, требует изучения, когда нам нужно, чтобы миллионы людей, чтобы миллиарды людей им пользовались? Да, с одной стороны, мы можем одновременно улучшать интерфейсы этих приложений, делать их чуть проще, делать их понятнее, Одновременно с этим обучать людей Концепциям и идеям того, как эти штуки работают Потому что вот то, что я вначале объяснил Нечеловечность и гарантированность Вот эта идеальность системы Это непривычное, непривычное условие для большинства людей И когда говорят обучать компьютерному мышлению То я вижу в этом именно вот это Нужно обучать людей тому, что это за системы Как, как они работают, по каким неземным и нечеловеческим правилам они работают мне кажется, это должно было быть настоящей целью движения «давайте научим всех программировать». Научим всех программировать — это не очень хорошая цель, потому что если мы живем в мире, где все обязаны программировать, все должны программировать, иначе мы не можем выжить, то это какой-то неправильный мир, здесь что-то пошло не так. Я бы хотел жить в мире, где все, ну или большинство понимают, как работают компьютеры, что это за система, по каким правилам они живут, и, соответственно, могут пользоваться любыми приложениями, которые находятся в этой системе, которые живут по этим правилам. Но, похоже, мы пошли другим путем. И вместо того, чтобы немножко улучшить интерфейс и обучить людей тому, как эти системы работают, мы забили на обучение людей, и мы сделали наши приложения и наши интерфейсы похожими на людей. Мы симулируем в этой нечеловеческой идеальной компьютерной системе человеческую неидеальную систему. Я говорю про Всякие штуки, которые работают не Негарантированно Это начинается вообще с мелочей Простые примеры — это социальные сети Социальные сети В, 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 в таком виде, как Есть люди, я могу как-то к ним подсоединиться Как-то к ним подключиться, подписаться И получать от них информацию В этом виде эти сети не новые Были блоги, были блоговые сети Были email рассылки Были борды Вообще до интернета и так далее Всегда был способ как-то подсоединиться к каким-то другим людям и получать от них информацию. До последнего, до последних социальных сетей этот способ работал в той же идеальной компьютерной системе. Это означало, что я мог, например, подписаться на блог, когда RSS все еще был широко популярен и рос. Я мог подписаться на блог, и это означало, что в этой идеальной системе я буду гарантированно получать абсолютно все из этого блога. В этом была суть подписки. Для меня это было очевидным, потому что ну, во-первых, я нахожусь в этой компьютерной системе. Я понимаю эту систему, она работает гарантированно. В ней есть такие штуки, как какая-то подписка, а она гарантирует какой-то результат. Сравните это со современными социальными сетями, которые в итоге все к этому пришли. А главный, наверное, деятель в этом направлении – это Facebook, когда ты подписываешься на человека, и все, что это означает, это, может быть, иногда ты будешь что-то от него получать. И там есть очень умные... Алгоритмы, которые будут понимать, что тебе интересно, а что тебе нет Но ты, грубо говоря, говоришь какому-то человеку Знаешь, мне интересна вот эта тема И этот человек, его зовут Facebook, он говорит Окей, я буду иметь это в виду Будешь ли ты гарантированно что-то получать? Нет Можешь ли ты рассчитывать на что-то 100%? Нет Facebook это компьютерная система, которая живет в идеальном компьютерном мире Ведет себя как человек Очень умный человек, очень с хорошей памятью человек но все еще человек, он ничего не гарантирует, он постарается, он, он будет что-то иметь в виду, и не волнуйся, все будет нормально. То же самое с каким-нибудь Ютубом. Раньше, буквально сколько, два года назад можно было подписаться на канал, и ты всегда будешь получать все видео из этого канала. Сейчас все это перешло опять же в идею в том, что подписка означает не подписку, а подписка означает, что ты сообщаешь Ютубу. Мне это интересно, а Ютуб будет иметь это в виду, когда будет каким-то магическим образом строить вашу ленту. И, конечно, есть сферы, где подобный искусственный интеллект — это единственное, что можно делать. Это какое-нибудь распознавание изображений или вытаскивание информации, метаинформации из каких-нибудь писем и так далее. Но даже здесь можно было пойти иным путем. Например, та же идея. Вот почтовые клиенты иногда сегодня умеют вытаскивать информацию из текста. Например, мне кто-то пишет, давай встретимся завтра в 10 вечера в таком-то месте. И почтовое приложение видит, ага, кажется, здесь есть событие, хотите добавить его в календарь? И чаще всего это сработает, иногда это не работает. Я не знаю, как работают эти алгоритмы, может быть, там вместо точки поставить точку, и это не сработает, и так далее. И да, я понимаю, что в этих условиях иначе быть не могло. Эти алгоритмы стараются, они делают лучшее, что могут сегодня сделать, и стараются достать эту информацию. Но может быть, мы пошли немного не тем путем. Может быть, если это такая частая проблема, и нам нужно иметь способ стопроцентно гарантированно сообщить другому компьютеру какую-то информацию, то может... Стоило сделать это частью какого-то протокола Или стоит использовать существующий протокол для этого Понятно, что это безумная, безумная беседа Потому что искусственный интеллект развивается, он становится лучше И это не временная штука Это, это не временная идея, которая сегодня захлестнула э, технологии и приложения Искусственный интеллект будет с нами теперь до конца, до конца на, нашего существования Что делать? Я не знаю Что будет дальше? Это интересный вопрос Скорее всего, да, искусственный интеллект будет улучшаться, точнее, ну, стопроцентно он будет улучшаться, и, возможно, в какой-то момент Facebook, YouTube и другие штуки будут на самом деле лучше меня знать, что мне интересно, и давать мне супер подходящий контент, на который я бы не смог подписаться сам, потому что я просто не знал, что мне это интересно. И в этом отношении, как, как пользователь, как потребитель, я волнуюсь не очень сильно, хотя, я, конечно, недоволен, что... Какой-то там компьютер сейчас за меня решает, потому что пока нет, он, он не знает меня лучше меня. Он все еще путает, Google все еще путает самые базовые штуки, и иногда мне вдруг предлагает измерить расстояние в картах, э, в милях. Очень, очень умный искусственный интеллект и иногда тупит, просто как, как э, пьяный мальчик. Но, естественно, все это улучшится. Как потребитель, это пока просто мое недовольство, и оно не имеет смысла. Меня намного сильнее волнует тот факт, что мы пропустили возможность, кажется, кажется, пропустили возможность обучить целое поколение людей компьютерному мышлению. Это не такая мегазадача. Ну, то есть обучить целое поколение людей языку программирования и созданию приложений — это, а, мне кажется, нереально, и, б, бессмысленно. Это может быть полезно для реакции на текущее состояние экономики и индустрии, но... С точки зрения развития общества и цивилизации это не очень хорошая идея. И это очень сложно. Ну, то есть это сложно до невозможности. Но обучить людей, обучить целое поколение людей компьютерному мышлению, просто пониманию, общему пониманию вот этого неизвестного им мира, неизвестных им правил, по которым живут компьютеры, по которым работают алгоритмы и приложения, это, мне кажется, более реальная задача. Мы могли бы это сделать. Это косвенно было бы намного более... Полезным, чем миллион новых iOS-разработчиков Это одна из тех штук, у которых очень сложно У которых очень сложно Вычленить какие-то конкретные Видимые, полезные выводы То есть я не могу сказать, что если мы Обучим поколение людей компьютерному мышлению То будет то-то, то-то и то-то Но такое глубинное Субъективное, конечно, но понимание Мне кажется, что это было бы Очень полезно для просто развития цивилизации И пока непонятно Пропустили ли мы эту возможность навсегда, и теперь искусственный интеллект и прочие штуки будут продолжать двигать нас в сторону компьютеров, которые ведут себя как люди, ну, просто очень идеальные люди, мега-мега-супер умные и полезные люди. Или же развитие искусственного интеллекта будет настолько медленным, что мы как бы устанем от этого, и нам придется, как общество, нам придется улучшать свое понимание компьютерных систем, потому что иначе мы не сможем выполнять все, все задачи, которые будут перед нами вставать. Или же эта тема вообще никогда больше не будет подниматься, так же, как тема какой-нибудь математической грамотности. Вообще идея того, что нам нужно иметь какое-то глубокое понимание компьютеров, эта идея может исчезнуть так же, как исчезла идея, что нам нужно понимать. Но всем нужно очень глубоко понимать математику. Какой-то небольшой группе людей это надо, и мы им доверяем, и все нормально. Что же будет, я не знаю. Но я надеюсь, что все у нас будет хорошо, и Google научится понимать, что мне всегда нужны только только километры, а YouTube перестанет мне советовать какие-то танцы. Спасибо за внимание и до новых возможных встреч.